0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书，我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。不知道你有没有听说过余华这位小说家？他是现在中国当代小说家当中非常重要的一位，也是我个人很喜欢的一位。他写过的小说作品包括《活着》，包括《兄弟》，包括《许三观卖血记》等等。呃，我相信很多朋友可能都看过他的一些作品，或者是你可能看过由他的作品改编而来的电影。那他除了会写小说之外，我觉得余华他的散文还有他的随笔也都写的特别好。比如说，在他的一些散文里面，他就写到一些很有趣的早年的经历。因为余华他是一九六零年出生的嘛，所以在他六岁那一年，文革就爆发了，所以他整个小学时代还有一部分的中学时代就是在文革当中度过的。他就写到说呢，他小的时候他就特别喜欢阅读故事。可是，在文革期间，其实没有太多书可以看。有些书，朋友之间、同学之间可能会彼此借来借去。可是有时候借来借去，那个书就不见了，或者说有的那个书是残破的，它可能根本就已经没有封面了。所以你看一个小说，你不知道这个小说叫什么名字，甚至是说他的小说的前面几页也都不见了，小说的后面几页也都不见了。那这个是一个没头没尾的小说，所以他就从一个没头没尾的故事开始看。他就说呢，一个故事没有起头，这个能够忍受；可是，一个故事没有结尾是不能忍受的。所以他看到一个没有结尾的故事，他就很想要帮他编故事。这就是余华他最早的小说创作的启蒙。另外一个有关他早年经验的故事是，他讲到小时候因为没有书可以读嘛，但是其中有一本书是保证人人都会读到的，而且你保证可以在光天化日之下，在众目睽睽之下看，绝对不会有问题。这本书就叫做《毛选》，就是毛泽东选集。他说，有时候吃完晚饭，他就会从家里拿一把椅子，放到家门口，然后坐在这个椅子上，就开始读《毛选》。邻居经过呢，看到他在读《毛选》，邻居就会觉得，哇，这个小孩子真的是非常的认真学习，非常的努力在追随毛主席的思想。可是其实不是，因为他不是在读毛泽东讲的什么。他在读的是《毛选》里面的注释，因为注释里面就会讲到说，比如说毛泽东讲到一个人名，注释里面就写说这个人是谁，他做过什么事情，或者是《毛选》里面写到一个事件，那这个注释里面就会告诉你说这个事件的来龙去脉、始末是什么。这个就是余华他最早的叙事文学的启蒙。今天要介绍的这本书呢，它的书名叫做《音乐影响了我的写作》。他就在讲说，因为余华他很喜欢古典音乐嘛，他在讲说古典音乐的一些作曲的手法，怎么样影响到他小说的写作。这个余华他开始听音乐。根据他自己说，大概是在他三十多岁的时候，因为他三十多岁的时候，有一天他忽然想要装逼一下，他想要买一套音响来家里放着。那有了音响之后呢，就要买 CD 啊，他就找了一些平常有在听古典音乐的朋友，帮他挑了一些 CD， 然后就回到家里，他就开始认真的听古典音乐，然后接着他就爱上了古典音乐了。其实这时候的余华已经是一个小说家了，他爱上古典音乐的过程当中呢，他就渐渐发现很多古典。音乐的作曲的手法，竟然也会慢慢渗透到他的小说叙事里面。他的小说的一些写法，好像会不自觉地要去模仿他所聆听的一些古典音乐的写法。比如说呢，余华他就提到，他觉得苏联的作曲家肖斯塔高维奇对他的写作就影响很大。肖斯塔高维奇有一部非常有名的作品，就是他的第七号交响曲，昵称叫做《列宁格勒》。在这个第七号交响曲里面呢，肖斯塔高维奇在第一乐章里面，他写了一个很夸张、很夸张的音乐。这个第一乐章呢，本身就已经很长了，全部演出、完整演出的话，大概要二十几三十分钟。可在这个第一乐章里面呢，它有一个非常非常长的段落。这、就、个、是、非常长的段落呢，是由一个固定的节奏，还有一个固定的旋律，不断不断反复而构成的。那个节奏就是在这样哒哒哒哒。打打打打哒哒哒哒，不断不断反复，然后反复的一共有一百七十五遍，然后上面跟着一个旋律，那个旋律也是固定不变的，就只一直在那边不断的反复播放，只是它透过不同的配器，本来可能只是少数几个乐器在演奏，后来越来越多乐器加入，那个声音越来越大，是一个整个音乐渐强的一个过程。那为什么肖斯塔高》维奇要写一个这么特别、这么奇怪的一个音乐呢？这其实是跟当初的时代背景有很重要的关联。我们知道肖斯塔高以及他是苏联人嘛，在二战的时候，苏联跟轴心国跟纳粹德国是处在交战的状态。如果你对二战的历史有一点研究的话，你可能会知道说。在二战期间，其中一场伤亡最惨重的战役就叫做列宁格勒围城战。列宁格勒就在今天的俄罗斯的圣彼得堡。在二战的时候呢，纳粹德国就动员了非常多的军队，动员了非常多的坦克，他把当初的列宁格勒团团包围住，整个给他封城，整个切断了他一切的资源补给。那这场围城一共持续了多久呢？它一共围城围了两年四个月两个星期又五天，你可以想象吗？如果你居住的城市被这样围城，被包围了两年多，你能够想象那是一个怎样的生活状态吗？在这一段期间里面，它被切断了一切的粮食补给、饮水的补给、各种资源的补给，通通都没有了。这真的是一个非常惨烈的状态。事后根据苏联官方的估计。光是饿死的人就有六十万人。而当这场列宁格勒围城战刚刚要开始的时候，也就是当肖斯塔高维奇他要创作他人生的第七号交响曲的时候，这位作曲家他仍就在列宁格勒。所以在这一首《列宁格勒交响曲》里面，在它的第一乐章一开头，你就会听到一种荒凉的感觉、荒芜的感觉，甚至是一种进逼而来的一种威胁的感觉。然后，这个音乐到了中段的时候，你就会听到我刚刚说的那个不断重复的那个节奏，哒哒哒哒哒哒哒有人说，这个节奏它就很像是敌军在不断进逼的脚步声。或者有些人说，它很像战场上的枪林弹雨，那个机关枪不断在开枪的那个声音，然后上面那个旋律它不断的重复，那是一个让人不安的旋律。它开始只是小小声的，它是一个小小的不安，可是它越来越大声，越来越多乐器加入到这个不断重复的旋律的演奏里面去，它的整个组织变得越来越庞大，越来越复杂，你就会觉得好像那个不安感。本来只是小小的，后来越来越巨大，他整个战争的威胁感越来越巨大，整个内心的恐惧感也越来越巨大。在列宁格勒被围城的期间。潇洒高维希，他曾经上广播节目，在谈他正在创作的这一首第七号交响曲，就是、列宁格勒交响曲。他就说，他之所以要赶着把这一首交响曲要赶快写完，就是因为他向全世界证明，我们苏联人即便在列宁格勒这么艰苦的情况下，我们还是可以维持我们正常的生活。作曲家该写什么写什么，我们就是要在这么艰苦的情况下，我们还是要写出那种苏联人民的志气，我们还是要写。出。出那种对于纳粹德国绝不妥协的那种精神。果然，这首交响曲写完之后，马上就得到了空前的成功。在战争时期的全部的苏联人民。都非常喜欢这首交响曲，而这首交响曲在苏联首演之后呢，苏联官方还把秀斯塔科维奇的手稿就用拍照的方式做成微缩胶卷，然后放在飞机里面，就载到了纽约，然后由纽约的当时很著名的指挥大师托斯卡尼尼，他指挥纽约的交响乐团演出了这首曲子，然后透过收音机播送的方式，让全世界的反法西斯阵营的人民都听到了这首交响曲。可是，这里有一个很重要的。可是，虽然当时的人一致认为这首曲子它代表的是反法西斯主义的精神，可是，在这首曲子首演之后的几十年里面，甚至在肖斯塔高维奇本人都过世之后的几十年里面，都不断有很多人在怀疑这首曲子真的是这样子的精神吗？很多人相信说，这首曲子的背后其实是肖斯高维奇。在讽刺当时的苏联，在讽刺当时的斯大林政权。那为什么很多人会有这样一种想法呢？这个就要从肖斯塔高维奇他本人的人生经历，还有当时苏联的政治背景开始讲起。肖斯塔高维奇他早年的人生经历，如果不能说是一凡风顺的话，至少也必须说算是相当的幸运。肖斯塔高维奇他的妈妈本人就是一个钢琴家，所以他妈妈很早就发现肖斯塔高维奇有一些音乐方面的天分，他就开始教肖斯塔高维奇一些乐理。可是很快就发现肖斯塔高维奇学习的太快了，他很快就已经没有太多东西可以教给他了。后来呢，肖斯高科维奇他就顺利的进入到了莫斯科的音乐学院，并且呢，他得到这个音乐学院的院长本人的赏识，得到这位院长本人的指导。在他十九岁那年，他就交出了他的毕业作品。他的毕业作品就是他人生的第一首交响曲，叫《第一号交响曲》。这一首《第一号交响曲》一出来，马上就得到了莫斯科的音乐圈肯定，而且很快就得到了国际演出的机会。从十九岁一路到三十岁，修斯高危期。他的音乐人生算是相当的顺利，几乎就是每一首曲子一出来，马上就得到了大家的欢迎。可是呢，就在三十岁的时候，他的人生发生了一场巨大的转折。在三十岁的有一天晚上呢，史达林决定要去看他的歌剧。史达林就是当初苏联的最高领导人嘛。那肖斯塔高维奇听到这个消息，当然也很高兴，所以他就亲自出席他这一场歌剧的演出。然后他就看到史达林坐在这个歌剧院里面聆听他所写的歌剧，可他就发现这个史达林的脸色不太对劲，他脸色渐渐变得很苍白，又从苍白变得很铁青。然后呢，这个歌剧根本都还没有演完，史达林就提前离席了。隔天早上不得了了，这个潇洒高维希一起床，翻开当时的报纸，就《真理报》，就是苏联官方的机关报纸《真理报》。一翻开就发现《真理报》上面刊出了一个月评，这个月评呢是没有署名的，不知道谁写的。可是里面的内容很明确，他就是在痛批肖斯塔高维奇以及痛批肖斯塔高维奇所写的音乐。这篇文章他就说，肖斯塔高维奇所写的音乐根本称不上是音乐，顶多只是一些一团混乱而已。甚至这篇文章，他还把音乐的问题上升到变成是一种政治的问题。他指控肖斯塔高维奇已经背弃了人民的价值，他指控肖斯塔高维奇已经背弃了革命的道路，他开始去迎合资产阶级的品味。肖斯塔高维奇他已经变成了人民的敌人。《真理报》刊出这样一条评论，这绝对是非同小可的，因为《真理报》代表的就是苏联官方的立场。《真理报》上面说你该死，那你真的就是该死。我们知道，在史达林统治期间，真的就有很多苏联的非常优秀的电影导演，或者很多非常优秀的作家，都是因为他们的文艺理念跟史达林有所不合，所以他们就被清洗，就被带走了，就被人间蒸发了。于是这个时候，肖斯塔高维奇他就发现，本来他平常出门的时候，一些会对他报以微笑打招呼的一些邻居，都开始对他避之唯恐不及。他的一些知心的好友也通常开始不理他了。那就是因为人人都怕受到肖斯塔高维奇的牵连。甚至斯塔高维奇他就说，在这段期间里面，他其实在他们家下楼的那个楼梯间，他就准备了一个行李箱。里面就放着他的一些生活用品，他的一些衣物。那就是他觉得随时都有可能会有苏联官方的人来把他给带走了，而他不希望在家里面让老婆、让自己的小孩看到自己狼狈的一面，所以他在家门口准备了一个皮箱，他随时准备有人要来带他走的时候，他拎着个这个皮箱，他就可以走了。那在这样一种政治高压的环境下，你觉得肖斯塔高维奇会不会对这个政权低头呢？答案是会的，肖斯塔高维奇的确就低头了。他开始了非常彻底的自我改造，或是表面上看起来很彻底的自我改造。他完全改变了他的叙事语言，他完全改变了他的作曲风格，一切就是要迎合苏联官方的意识形态，迎合当时的主旋律。在这段期间呢，其实肖塔高维奇他过得非常的痛苦，他过得非常的压抑。那就是他常常为了要迎合主旋律，他必须要做出一些违心之论。比如说，他其实很尊敬他的一个前辈的俄罗斯的音乐家，叫斯特拉文斯基，他这时候已经流亡了。这个时候呢，苏联的一个官员就曾经在一个公开场合，他质问肖斯塔高维奇对于斯特拉文斯基的看法。这个苏联的官员就问他说：“请问你认不认为斯特拉文斯基是一个叛国者？”虽然肖斯塔高维奇他内心对斯特拉文斯基是尊敬的，可这个时候他必须，他还是要说。是的，他是一个叛国者。这是一个为了要在这个政权底下生存下去，而必须要违背自己的良心去出卖自己的朋友，甚至他必须要违背自己的良心，出卖自己的艺术风格，出卖自己的艺术语言，出卖自己的整个灵魂的一个悲剧的故事。在我们知道了这个背景故事之后，我们回头再去听肖斯高维奇他的第七号交响曲，我们可能就会有很不一样的体会。这首曲子，它表面上好像是在写纳粹德国入侵之后对苏联人民所造成的那种痛苦，可是问题是有另外一个诠释的可能。因为晚年的肖斯高维奇他说过一句很微妙的话，他说：“纳粹的入侵为苏联人民带来的痛苦，但是。”也正是因为纳粹的入侵，苏联人民才意外得到了一种诉说痛苦的权利。那就是因为在纳粹入侵以前，你是不能够说自己很痛苦的，因为你说自己很痛苦，就代表是你在共产党、你在苏联的统治底下过得很痛苦，那就表示你是在批评共产党，让你的生活不幸福，那你就是有问题的。所以萧塔高一些，他才会说，苏联人民好像突然得到了一个借口，一个意外的借口。可以表达那种由来已久的内心的不满、内心的恐惧、内心的不安。肖斯塔高维奇他说。那个第七号交响曲里面那个不断重复的那个哒哒哒哒哒哒哒哒，那个可怕的节奏，那个可怕的旋律，其实不是战争开打之后才写的，而是早在战争开打之前他就想好了。所以这里面表达的其实不是列宁格勒围城战里面的那种恐惧、那种不安，而是他在三十岁以来他的一生当中不断经历到的，在苏联的统治底下所感受到的那种不安、那种焦虑。那种担惊受怕，那种威胁，那种恐惧。那讲回到余华，这首曲子到底对余华造成了什么样的影响呢？余华就说他在听这首曲子的时候，他非常想要知道这个十多分钟的这个哒哒哒哒哒哒哒这个固定的节奏，还有那个固定的旋律，它不断不断的堆叠，那个恐惧感越来越加强，越来越巨大，几乎到了无法承受的地步。他就很想知道说，后来怎么办？如果整个音乐到这里已经是最高潮了，后面还能怎么办？所以玉华在这边他就说：“我第一次聆听这个音乐的时候，我不断的问自己，怎么结束？怎么来结束这个力量无穷的音乐插部？最后的时候，我被震撼了。肖斯塔高维奇让一个尖锐的抒情小调结束了这个巨大可怕的插部，那一小段抒情的弦乐。”轻轻的飘向的空旷之中，这是我所听到过的最有力量的叙述。换句话说，在小说里面也是一样。如果你写了一个很巨大、非常高潮的一个场景之后，你要怎么样延续这个小说的叙述，或者你要怎么样结束掉这个小说的叙述？余华他就认为说，这时候其实你可以写一个非常轻柔的叙述，在这个非常巨大的叙述之后。跟着的那个非常轻柔的叙述，他反而会取得一种空前的特殊的情感的力量。除了肖斯塔高维奇之外呢，余华他也特别喜欢另外一个作曲家，就是德国的作曲家布拉姆斯。布拉姆斯呢，他是一个出生比较贫寒的人，可是他人生当中曾经碰到过两个很重要的贵人，其中一个贵人呢，后来也变成他的朋友，就是小提琴家姚阿信。姚阿信其实只有大布拉姆斯两岁而已，可是姚阿信很早的时候，在他十几岁的时候就已经成名了。在布拉姆斯二十岁的时候，姚阿信就看出了布拉姆斯的天才，所以姚阿信他就把布拉姆斯介绍给。当时已经是半退休的李斯特，李斯特是一个前辈的钢琴大师嘛。这个时候呢，李斯特他已经结束了他人生当中的公开演出的生涯，他在魏玛找了一个地方，然后就住下来。然后呢，李斯特他是一个非常提携后进的一个钢琴大师，所以很多后辈的青年才俊也都聚集到李斯特的住处，然后李斯特也毫不保留的教导这些后生晚辈。布拉姆斯来到魏玛之后，他见到李斯特，那李斯特也是对他非常好。有一次呢，李斯特就想要请布拉姆斯演奏一下布拉姆斯自己写的一些钢琴的曲子。那布拉姆斯就走到了钢琴前面坐下来，把他的作品的手稿放到那个琴架上面，准备要演出的时候。布拉姆斯竟然一个音都弹不出来，因为这个时候布拉姆斯他实在太紧张了。于是呢，这个李斯特他人也很好，他就不动声色的走到布拉姆斯旁边，把他的手稿拿过来，然后在另外一个钢琴前面坐下来。李斯特就开始一音不漏的演出了这一首布拉姆斯创作的钢琴曲。在这段期间里面，虽然说布拉姆斯他得到李斯特的照顾。可是其实布拉姆斯他觉得他没有得到太多音乐上的进步，虽然他很喜欢李斯特这个老师，可是李斯特整个人的个性，还有李斯特整个音乐的风格，都跟布拉姆斯本人的个性相差太大了。李斯特，如果你听过他音乐就知道，他是非常外放的，他非常有强烈的表现性，甚至很多曲子都是刻意要炫技的。然后他很多曲子你一听就会觉得这个曲子是非常的厉害。可是布拉姆斯就不是这个样子，布拉姆斯他的个性是比较内向的，比较内敛的，比较沉稳的。他的曲子也是那种风格，很多曲子很像是貌不惊人，第一次听不会觉得他太了不起，你不需要很仔细、很仔细的听，你才能够听得出来布拉姆斯在曲子当中所隐藏的那种情感、那种秘密。所以布拉姆斯虽然他在李斯特的门下，但是他觉得他没有太多的进步。那这时候怎么办呢？同样还是他的那个大恩人,人，他的好朋友姚阿信帮助了他。姚阿信这个时候就帮他找到了另外一个老师，这个另外的老师就是舒曼。舒曼他同样也是钢琴大师，可他跟李斯特就不太一样。舒曼这个人呢，他是特别喜欢大自然的，他很喜欢森林，他很喜欢河流，他很喜欢山坡上的小屋。然后他的很多的音乐呢，都是叫标题音乐，它都是有主题的，就是以这一些自然世界的美好的东西为主题，去发响一段音乐。那舒曼他对音乐的想法，还有他的个性，就跟布拉姆斯比较接近了。舒曼他的太太也是音乐史上很有名的一个钢琴家，叫克拉拉。舒曼跟克拉拉他们两个人第一次见到布拉姆斯的时候。也是同样要请布拉姆斯演奏一下布拉姆斯自己作曲的音乐。那这个时候呢，布拉姆斯他坐到钢琴前面，很神奇的在这两个人面前，在舒曼跟克拉拉面前，他一点都没有紧张，很顺利的就演出了他的音乐。而同时呢，他的音乐也得到了舒曼跟克拉拉一致的赞赏，尤其是克拉拉，在他第一次碰到布拉姆斯的时候。他在日记里面，他就写说，他觉得布拉姆斯演奏的音乐是如此的完美，好像是上帝差遣他进入那个完美的世界一样。布拉姆斯他虽然本来是一个比较内向、比较害羞的一个人。可是，在舒曼还有克拉拉的鼓励之下，他终于能够找到属于自己的那种创作上的自信。所以，他的第二个老师舒曼，也是成为了布拉姆斯他在人生的旅途上以及音乐的旅途上另外一个很重要的大恩人,人。可是，事情没有那么简单。布拉姆斯慢慢他就发现，他爱上了克拉拉。你能够想象这个情境吗？就是你好不容易找到一个赏识你的恩师，这个恩师教导你，然后他提供你你所需要的作曲的自信。可是你发现你爱上他的老婆。如果你有这样一种情感，你要怎么表达？这是一种没有办法表达的情感，对不对？还有另外一个问题是，那克拉拉到底知不知道这件事情？还有如果知道的话，那克拉拉爱不爱布拉姆斯？其实后来根据很多人推测。布拉姆斯跟克拉拉之间很可能还真的是有一些暧昧的情愫，就包括说布拉姆斯跟克拉拉其实两个人彼此常常写信，可是，在两个人过世之前，所有这些彼此通信的内容都被两个人销毁了。那到底是什么样的内容需要被销毁呢？这就引发了很多的猜测，而且我们知道舒曼的后半生他是被精神病所苦，他住到医院里面，他不能够在家里面继续担任丈夫的角色，所以其实我们知道克拉拉在她后半生里面是布拉姆斯给予她很多的安慰，给予她很多的支持。布拉姆斯呢，他曾经写过一首钢琴变奏曲，这个钢琴变奏曲他就上面就写的是要提现送给克拉拉的。而且呢，布拉姆斯他没写好一首曲子，他就会把这个曲子寄给克拉拉，因为克拉拉毕竟也是师母嘛，也是一个音乐家，他希望请克拉拉能够给予他指教，能够修改他的音乐的作品。可是每一次克拉拉收到他的作品，他总是一个音符都没有改。这两个人之间有点暧昧，有一点扑朔迷离的那种关系，其实也很符合布拉姆斯本人的音乐的性格。因为布拉姆斯的音乐就是非常的内敛，非常的内向，它里面藏着很多秘密，你要非常仔细的听，或甚至是你需要拿出乐谱来研究，你才能够听得出来布拉姆斯他要说什么样的秘密。而当你真的能够仔细的听出来布拉姆斯要说那个秘密的时候，那个情感的力量才会对你显现。你刚才听到的就是布拉姆斯一首非常有名的间奏曲，作品编号是 OP 1 8 8的第二首。在这首曲子里面，你的确就会感受到一种沉稳内向的性格。可是，如果你仔细听的话，你会发现里面其实隐藏着秘密。布拉姆斯的音乐风格呢，可能有的人喜欢，有的人不喜欢。可是布拉姆斯的不幸就在于，他是一个跟瓦格纳生活在同样时代的人。他所生活的时代，甚至可以说是瓦格纳的时代。如果客观的来说的话，瓦格纳对后世的影响力是要比布拉姆斯要大得多的。而瓦格纳的音乐路线，就跟布拉姆斯的音乐路线是彻底相反的。你去听瓦格纳的曲子，基本上每一首曲子它是外放的，它的曲子会非常的华丽，它具有一种震泽人心的力量。你一听这个曲子，好，你的整个灵魂、身心都会被震撼，然后你的整个注意力都被吸走了，你好像整个人都被这个音乐所控制。的确，这是瓦格纳所追求的。瓦格纳他追求的艺术，他不只追求音乐艺术。他追求的是总体艺术，他有一种想要统御一,一切、控制一切的想法。当你听瓦格纳的音乐的时候，你很容易会觉得你整个心灵都随着他的音乐在起起伏伏，你整个心灵都主动的，而且享受的在接受他的音乐给你的震撼。刚刚听到的就是瓦格纳非常有名的曲子，就是《女武神的飞行》。那这整个音乐的想法，整个音乐的表达的形式，整个情感的形式，就跟布拉姆斯的音乐是完全相反的。而且，另外一点很重要的是。布拉姆斯跟瓦格纳都是贝多芬之后的人，在贝多芬的阴影之下，其实所有的音乐家、所有的作曲家都在想办法走出贝多芬的阴影。那瓦格纳的办法是什么呢？瓦格纳就是在贝多芬提供的基础之上，他在更进一步，把贝多芬式的音乐再推向一个更高潮的境界。可是布拉姆斯的做法就完全不一样，布拉姆斯就想要回到比贝多芬更早以前的作曲家，他想要回到巴洛克时代，他回到巴哈，他想要学巴哈去写作那种很严密的对位法，他想要学巴哈去学那种副歌曲的技巧，所以你就发现这两个人不只是他们的音乐的情感形式南辕北辙。他们对于未来音乐应该要有的发展方向的看法也是截然不同。于是就在这个时代里，在这个瓦格纳的时代里面，我们就看到布拉姆斯他选择了一个跟时代潮流逆反的方向。所以很多人就会批评布拉姆斯他是一个过度保守的人。就连远在俄国的柴可夫斯基，大家听到布拉姆斯的作品的时候，他的评语就是他觉得布拉姆斯的音乐真的是无聊透顶。可是，就在这两个音乐史上截然对立的音乐大师双商去世之后，音乐史又为我们带来意想不到的发展，那就是二十世纪最具革命性的作曲家之一勋贝格 （Schubert）。Schindberg, 他写了一首曲子，叫做《升华之夜》。在这《升华之夜》里面。勋贝格他尝试想要把瓦格纳最著名的和弦的形式应用到他的作品里面，同时他又想要把勃拉姆斯的作品里面那种最精致、最严谨的结构也放到他的作品里面。结果他成功了，《升华之夜》成为了勋贝格最成功的作品之一。勋贝格当然知道，布拉姆斯跟瓦格纳之间彼此是属于截然对立的两个音乐的阵营。可是，对于这个后生晚辈来说，那些都不是最重要的。最重要的是他怎么样把自己的音乐写好。所以，余华在这里他就写了一段我觉得很耐人寻味的话。余华他说：“事实上，保守还是激进，不过是一个时代的看法。它从来都不是音乐的看法。任何一个时代都会结束。对于音乐而言，从来就不存在什么保守的音乐和激进的音乐。”音乐是那些不同时代和不同国家民族的人，那些不同经历和不同性格的人，出于不同的理由和不同的认识，以不同的立场和不同的形式，最后以同样的赤诚之心创造出来的。因此，音乐里只会有叙述的存在，而不会有其他的存在。跟着余华他就说：“今天任何一个音乐家，只要他们乐意，他们可以演奏巴哈，也可以演奏韩德尔。”他们可以演奏莫扎特，也可以演奏贝多芬；他们可以演奏布拉姆斯，也可以演奏瓦格纳；他们可以演奏巴尔托克，也可以演奏梅香。事实上，只要他们乐意，他们可以演奏音乐里面所有形式的叙述。可是，他们谁也无法演奏音乐史上的纷争。今天因为讲到音乐相关的书，所以我就联想到我自己听古典音乐的经历。我自己其实我完全没有受过任何一天的专业的音乐的训练。我开始听古典音乐的时候，大概是在大学的时候，因为大学的时候我就修了一门课，这门课呢跟音乐其实一点关系都没有，它是在讲中国思想史。然后呢，上这个课的老师呢叫黄俊杰。黄俊杰的老师他是台大一个我觉得非常博学的一个老师。我们那时候上中国思想史的课，我们一路从现秦文本一路要读到王阳明。那其实很多同学都是来自不同的学科的背景，有心理学的，有社会学的，像我是政治学的，然后有人是念哲学的，甚至有人是念电机的，都在同一个课堂上，大家一起讨论。可是黄老师真的很博学，就他上课上一上，他不只是从历史的角度讨论这些文本，有时候他从哲学的角度，或者说他讨论到社会学，有时候又讨论到心理学。所以这是一个非常好玩、非常大开眼界的一个知识启蒙的经验。我记得有一次上课的时候，黄老师他就提到一句话，他就跟大家说，如果你们想要把学术论文写好的话，有一个方法就是你去听贝多芬的小提琴协奏曲啊、呃，你把它听个一百遍，你就会知道学术论文要怎么写了。那时候我本来是完全不了解古典音乐的，可是我还是把。贝多芬的小提琴协奏曲是真的找过来啊、呃，可能没有听一百遍，他就听了很多遍，然后我就还真的听出来一点端倪，我就发现说贝多芬他其实很喜欢用一些比较小的动机或者比较小的主题来组织一个非常庞大的曲子。就贝多芬最厉害的地方就是他不太写旋律，因为贝多芬他觉得好听的动人的旋律。是一个很容易让人厌烦的东西，所以他不喜欢写旋律。相反，他的作曲的方式是，他要用一些很基本、很简单的乐思，有些很简单的主题，来构筑出一个乐曲。比方说，最典型的例子可能就是他的第五号交响曲《命运》。在《命运交响曲》里面，那个第一乐章一开头，我相信大概所有人，你不可能没听过这个动机。这个动机就是。就是个简单的动机，可是它一整首曲子，这整个第一乐章都是靠这个这个动机去做变化的。换句话说，这样讲可能有点不敬，但是假如你把贝多芬的音乐每一个动机、每一个主题都分别拆开来看的话，其他都是一些很简单的内容、很简单的乐诗。可是就是这一些最简单、最浅白的乐诗。它组合在一起，当它正确的被组织起来的时候，它能够创造出最伟大也感人至深的音乐。在看了这本书之后，其实我也发现贝多芬这种写作音乐的手法，好像也有一点影响到我对于写作文章的想法。就我会很倾向于用一些比较短的句子去构筑出我的文章。因为很多人喜欢写长句子嘛，很多人喜欢写很困难的、很复杂的句子，好，这样写出来就比较有学问。可是我觉得不是这个样子，我都会喜欢用很短的句子，而且我希望这个最短的句子里面能够承载的是最浅白、最简单的意念。可是这些最简短的句子、这些最浅白的意念，当它能够被用正确的方式组织起来的时候，它就能够带你看到一片你本来看不到的风景。今天最后，我本来想要跟你分享贝多芬的小提琴协奏曲，可是因为版权的关系，我唯一能够放的那个版本，坦白说演奏的不是很理想，所以我就想要换一首曲子。我想要放的是贝多芬的钢琴协奏曲第四号。那这也是贝多芬一首非常非常精彩的协奏曲哦，而且它背后有一个故事，就这首曲子的开头呢。它同样是一个贝多芬式的开头，就是一个很简短、很简单的一个动机，它就是这样，梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆，这样。这段开头呢，如果单纯从演奏技术上来讲的话，其实它不困难，甚至可以说很简单，因为它也不反复。它就这么简单，就这几个音，然后很单纯的和弦就这样弹过去，然后你第一次的钢琴独奏就这样结束，你就交给乐团了。哦，对，如果你不知道的话，协奏曲的概念是这样：协奏曲它通常会有一个独奏乐器跟一个乐团，这个独奏乐器跟这个乐团彼此之间是互相搭配的。互相协调，互相拉锯，然后互相平衡。就这个独奏乐器呢，假如它是钢琴的话，它就叫钢琴协奏曲。那通常的情况是这样：就开始的时候，乐团它会演奏一段音乐，乐团结束之后呢，那个钢琴，假如说钢琴协奏曲的话，钢琴就会回答一段相应的音乐，然后在这个一问一答、一问一答中间，就慢慢有所变化，开展出这整个协奏曲。那这个贝多芬的第四号钢琴协奏曲呢，就像我刚刚讲的，它的一开头那个钢琴的独奏段落，在技术上是不难的。可是我听很多钢琴家都说，这一段开头非常非常困难。为什么呢？一个原因是这牵涉到我们对后来的这一整段音乐的理解。就一开始那个钢琴出来的时候，它是一个很轻柔的一个动机嘛，轻轻柔柔的，然后音量也不大。可是后面乐团在回答钢琴提出来这个提问的时候，后面乐团的演奏它就会越来越大声，然后越来越复杂。它是一个用音乐术语来讲的话叫 crescendo， 就是它是一个渐强的一个乐段。所以在开始的时候呢，你一方面你要弹的很柔弱，可是柔弱的同时，你又要弹的非常的清楚，而且你要考虑到是你的钢琴，你是在提问，你演奏了这个句子之后，马上接着乐团要模仿你的这个句子。如果你的句子的那种表达的方式没有办法让乐团正确的模仿的话，其实这整个协奏曲的开头都是不成立的。所以说，这个第四首钢琴协奏曲，它的开头对于钢琴家来说听起来是那么的简单，但实际上很困难。或者反过来说，正因为它听起来很简单，所以非常的困难。那这条曲子呢，它其实比较长。我准备的这个版本呢，它完整演奏的话要十七分钟。呃，所以我如果不切割，我完整把它放完的话，这可能就是我们这个 podcast 节目有史以来最长的一段片尾音乐，甚至我怀疑可能是台湾 podcast 史上最长的一段片尾音乐。我曾经想过要切割它，但是后来我觉得我实在下不下手，因为我觉得对我来说，古典音乐就像是一趟旅程，你去旅行，你总是要忍受一些。长途跋涉，你要忍受一些长途的交通，而这些都是有必要的。你真的要去到一个地方，或者你真的想要去了解、认识一个地方，你真的就是要花时间。相对古典音乐，我觉得一般那种最通俗、最流行的流行音乐，我觉得它就比较不像是一趟旅行。我觉得比较像是你去看某一个很壮丽的景点的照片的集锦，就看照片就好了。因为流行音乐通常它要三分钟、五分钟，它就要在这个最短暂的时间里面，它要给你最悦耳、最动听的旋律，它马上要让你喜欢，它马上要让你觉得很舒服或者很感动。可是古典音乐就不像是这样，古典音乐比较像是你真正去旅行，你必须要去忍受舟车劳顿，你要等飞机、等火车，或甚至你可能去到一个人生地不熟的地方，可能连语言都不通，你会遇到很多的问题，你可能会迷路，或者你租的车子就在路上抛锚了，然后因为你不会讲当地的语言，根本找不到人帮忙，在旅程当中你会碰到各式各样的困难，你会。面临各式各样不舒服的情景，古典音乐也像是这个样子。古典音乐它不会总是给你最动听、最悦耳的旋律，可是就像我开头讲的那首肖斯塔高维奇的第七号交响曲一样，中间那个不断重复的、不断越变越巨大的那个恐惧的感觉，结束了之后才有那一个小调的抒情的旋律。如果那个小调的抒情的旋律是在一开始就出现的话，它没有经过那种越来越堆叠、越来越叠加、越来越巨大的那恐惧感、那个不安的感觉，那个抒情的旋律是不会带给你任何力量的。我等下想要播放的这个音乐的版本呢，是由钢琴家 Wilhelm Kempf 跟柏林爱乐乐团合作的这一首贝多芬第四号钢琴协奏曲。我听过很多人说，这首协奏曲让他们有一种失去了再找回来的感觉。那就是因为我刚刚说的那个最开头的那个动机，梆梆梆梆梆梆梆基本上是贯穿全曲。但是在中段的时候，有两三分钟的时间，这个动机是不见了，因为它进入到发展部，它有一个不一样的音乐的性格，那个音乐的速度整个慢下来。好像整个音乐失去了方向感，不知道要往哪里前进。可是就在迷失的时候，你就慢慢会听到那个旋律又回来了，就是梆梆梆梆梆梆梆梆。而且这一次听的时候，跟第一次听的感觉又不太一样了，因为它是失去之后又再找回来的感觉。也有人说这首曲子给他一种好像突然之间掉入到深渊，可是那个主题的感觉又回来的时候，好像隐隐约约感到一种重生的希望。但其实这些都不是最重要的，因为这些毕竟都是别人的感受、别人的经历。真正最重要的是你感受到什么，更重要的是你怎么样去经历这首曲子。所以我想要邀请你跟我一起来经历这一场十七分钟的旅程。在节目的最后，我还是要请你再容许我广告一下，因为我们是一个比较新的节目，所以如果你还喜欢我们的节目的话，我非常欢迎你把我们的节目分享给你的亲朋好友，可能喜欢这个节目的人。或者是说，如果你是用 iPhone 手机的话，我也很欢迎你到 Apple Podcasts 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面就可以给我留言。你对我任何的指教都可以在这边告诉我。如果你是用 Android 手机或其他方式收听的话，你也可以到 Facebook 或者到 YouTube 的页面就可以留言给我。我都很期待收到大家的留言，因为我觉得能够跟大家互相交流读书的心得、读书的一些感想，就是我做这个节目最快乐的事情。今天再次谢谢你的陪伴，啊、呃，希望你在这个疫情当中能够继续拥有一些阅读的时光。我们下次再见。